0: L'inconscio e la guerra suggerisce l'esistenza, in chiave di lettura psicoanalitica, di una stretta relazione tra queste due entità. Evidentemente per avere una comprensione, almeno parziale, di un'esperienza così irrazionale che caratterizza da sempre la storia dell'uomo, è necessario analizzare e ricercare nella profondità dell'individuo quelle spinte emotive ed affettive così forti e incoercibili, che rappresentano il carburante e allo stesso tempo il motore per avviare un'esperienza tanto crudele quanto distruttiva. Il coinvolgimento delle st- della struttura sociale e degli stati, come rappresentazione di individui e popoli, assume connotati che, a voler leggere in termini di logica e razionalità, appaiono contraddittori e fuori ogni forma di buonsenso. Freud suggerisce una chiave di lettura disincantata rispetto ai tentativi di interpretare il comportamento umano attraverso una sua visione in senso morale. L'inizio di una guerra si ha quando, nei termini di lettura della vita affettiva individuale, diventa lecito compiere collettivamente azioni, quali le violenze e le ingiustizie, che all'interno dell'organizzazione sociale di appartenenza, rappresenterebbero un disonore e una colpa grave per l'individuo. Ma le violenze e le ingiustizie, vietate al singolo, sono monopolizzate dalle nazioni ed hanno motivo di essere perpetrate in nome della ragione di stato. La morale si muove secondo criteri di divisione tra buono e cattivo e può essere quindi espresso un giudizio di violenza buona o cattiva, modificando opportunamente il proprio punto di osservazione. In realtà, la società cosiddetta civile punta a pretendere un buon comportamento dell'individuo senza preoccuparsi delle tendenze che ne sono alla base. Ad un comportamento socialmente lodevole e buono spesso non corrisponde un affinamento della vita affettiva. La tendenza all'egoismo non subisce trasformazione in senso sociale ma il buon comportamento in senso sociale si realizza nella misura in cui ciò cioè si accorda ai suoi fini egoistici, stile visi privati e pubbliche virtù. A nulla serve invocare l'intervento della coscienza come giudice implacabile della morale. Nella misura in cui, per la sua origine di angoscia sociale, la coscienza viene decompressa dalla caduta del biasimo collettivo, le tendenze più profonde al primato narcisistico vengono private del loro contenitore e si esprimono in assenza di quei freni che l'hanno compressa nell'adattamento alla vita sociale. In altri termini, il peggior comportamento non è tanto peggiore di quanto lo possiamo immaginare, per il semplice motivo che non esiste un comportamento tanto alto quanto l'abbiamo immaginato. E' ciò che accade ogni volta che ci addormentiamo, sprofondando in una condizione priva di di quell'abito morale acquisito così dolorosamente, ritrovandolo puntualmente presente al risveglio, e che tuttavia risulta non pericoloso sul piano comportamentale, perché il sonno stesso paralizza e condanna all'inattività. Ancora Freud, riferendosi alla domanda... Nei sogni di motivazioni puramente egoistiche riporta l'esempio di un suo amico inglese che aveva sostenuto questo principio davanti a una dotta assemblea americana. Una signora del pubblico osservò che che quanto egli diceva poteva essere vero in Austria ma che, per ciò che la riguardava, teneva ad assicurare che lei ed i suoi amici provavano anche nei sogni sentimenti altruistici. Il suo amico, sebbene fosse anch'egli di razza inglese, si vide, si vide costretto a rispondere che nei sogni le più stimabili signori americane non avevano proprio nulla da invidiare, quanto ad egoismo a quelle austriache. Se è vero che la coscienza ha il compito originario al suo principio originario nell'angoscia sociale, riconoscendo nel senso di colpa l'unico freno a spinti sconvenienti che comunque non perdono la loro forza, Trovo aderente l'osservazione di due miei pazienti che, a proposito degli attentati in America, si sono espressi il primo vedendo un'equivalenza dei fatti accaduti con la conflittualità interiore e l'ambivalenza affettiva che appartiene a ciascuno di noi. L'altro ipotizzando addirittura una macchinazione dello dello stesso presidente degli Stati Uniti per potersi autorizzare all'attuazione della guerra stessa. In entrambi le considerazioni è importante sottolineare che in termini intrapsichici la contrapposizione delle posizioni ha sempre un'unica matrice, ritrovando le motivazioni nell'addebito proiettivo all'altro, costruendo così un nemico su misura. Che la guerra abbia a che vedere con l'inconscio lo suggerisce anche il fatto che tutti la condannano, ma tutti allo stesso tempo la praticano anche se per renderla più accettabile e più giusta la chiamano con altri nomi. <coughs> se il risultato della civilizzazione, intesa come maturazione ed evoluzione delle tendenze primitive, è stato quello di cambiare il nome al Ministero della Guerra e al Ministero della Difesa, direi che non siamo di fronte. Ad un bel risultato. D'altro canto, chi mai si imbarcherebbe in una guerra se non fosse inconsciamente convinto di uscirne in derne, ed anzi con notevoli vantaggi da portare a casa? Balzac riporta nel suo testo per Goriot uno scritto di Rousseau in cui viene chiesto al lettore cosa farebbe se, senza lasciare Parigi e naturalmente con la certezza di non essere scoperto, Potesse, con un semplice atto di volontà, uccidere un vecchio mandarino a, Perì, a Pechino e la cui morte gli procurerebbe un gran vantaggio. Egli conclude che non darebbe un soldo per la vita di quel dignitario. Freud ci ricorda che il nostro inconscio si comporta nei confronti della morte esattamente come l'uomo primitivo. Conta sulla morte del nemico, considerando impossibile la propria. La guerra (coughs) diventa l'occasione di realizzare ciò che l'inconscio si limita a pensare e ad augurare. Scrive Freud, il nostro inconscio prende l'augurio di morte molto più sul serio di quanto noi stessi non pensiamo e gli dà un tono per la nostra coscienza e subito pronta a sconfessare. Il nostro inconscio uccide anche per dei particolari, come l'antica legislazione ateniese di di Dracone, Esso non conosce per i crimini altra punizione che la morte, giacché ogni torto inflitto al nostro io autocratico ed onnipotente è, in fondo, un crimine di lesa maestà. Ci si può, in definitiva, chiedere se sia più intelligente fare una guerra o più intelligente non farla. Freud ammonisce che il pensiero di considerare l'intelligenza come una forza autonoma e indipendente non tenga conto della sua dipendenza dalla vita affettiva. Egli così scrive Il nostro intelletto può lavorare efficacemente nella misura in cui non risenta di influenze affettive troppo intense. In caso contrario, esso agisce semplicemente come uno strumento al servizio di una volontà ed ottiene il risultato che questa gli ispira. Perciò le argomentazioni logiche non possono niente contro gli interessi affettivi ed è per questo che nel mondo degli interessi la lotta a base di ragionamento è tanto sterile. L'intelligenza è stata, ed è tuttora, utilizzata per rendere sistemi di distruzione più efficaci. Gli scienziati inventano le bombe intelligenti, intelligenti perché capaci di una maggior precisione negli obiettivi da distruggere, la bomba al neutrone, così come intelligente da distruggere ogni forma di vita, lasciando intatte le cose inanimate, che nella logica del consumismo possono essere riutilizzate. Gli antropologi si affannano a dimostrare l'inferiorità del nemico che apparterebbe ad una razza inferiore e degenerata, gli psichiatri scoprono nello stesso nemico perturbamenti psichici ed intellettuali, il tutto per attenuare il senso di colpa di azione altrimenti sconveniente ed indegna. Ed è per questo che uccidere il mandadino è un modo intelligente di fare la guerra. Una delle caratteristiche della guerra è quella di costringere l'uomo a modificare il proprio atteggiamento nei confronti della morte. L'uomo civile non ama soffermarsi sul pensiero della morte e quando vi è costretto perché questa colpisce le persone a lui vicine tende a visualizzarla come qualcosa di accidentale, di occasionale, come a voler far sopravvivere il pensiero inconscio della propria immortalità. L'adagio latino odie miei crastibi cioè oggi a me, domani a te, trova fondamento nell'eluttabile certezza della morte. Non può trovare facile accettazione in chi si sente immortale, tanto che la sagacia partenopea di Totò ha saputo trasformarlo in oggi a te, domani a un altro. Ma in presenza di una guerra diventa impossibile renegare la morte e questa volta non si può più pensarla in termini di accidentalità o casualità. La morte non fa più distinzione tra nemico ed amico e la vita torna ad essere interessante ritrova il suo contenuto. Ed un altro detto latino, Mors tua, vita mea, subisce una trasformazione letterale alla luce delle capacità distruttive delle armi moderne e che Fornari, a proposito della condizione bellica dettata dall'uso della bomba atomica, suggerisce di leggere così Mors tua, Mors mea.